0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Hallo Alex, vielen Dank. Ja, wir haben heute ein volles Programm, neun äh, Exklusivmeldungen. Das heißt, wir bemühen uns, äh, dass wir den äh, ganzen ganzen Haufen an tollen, wichtigen Nachrichten und spannenden Informationen in einer halben Stunde über die Bühne kriegen und es wird auf jeden Fall spannend, es lohnt sich dran zu bleiben. Vorher müssen wir sozusagen aber noch äh, freudigerweise eine Werbeunterbrechung machen, weil wir haben für diese Ausgabe einen Sponsor.
1: Ja, und ähm, natürlich einen großen Dank an den Sponsor und ähm, geht um eine Plattform, wo im Endeffekt Firmen Softwareentwickler finden können, sicherlich einer der Engpässe, ähm, aktuell aus Arbeitgeberperspektive. Ich selbst suche mit Maschinensucher auch Softwareentwickler, kann das Problem also sehr gut nachvollziehen. Ähm, an der Stelle übrigens, ja, wer sich dafür interessiert, maschinensucher.de, einfach mal auf Jobs suchen und sich melden, würde mich sehr freuen. Aber Alex, unser Sponsor des heutigen Podcastes, der hat sozusagen eine Lösung dafür.
0: Genau, und zwar es geht um äh, die Pitch Club Developer Edition. Die beschreiben sich selber als die Höhle der Löwen für Unternehmen, die Softwareentwickler suchen. Also das Thema, was wirklich alle interessiert. Der Pitch Club äh, aus Frankfurt macht das seit zwei Jahren. Die veranstalten äh, ein äh, Pitch Club Event deutschlandweit in äh, mehreren Städten. Das Ganze lässt sich als äh, Reverse Recruiting Event äh, beschreiben. Und wie muss man sich das vorstellen? Also Unternehmen, Konzerne, Mittelständler und Start ups gehen auf die Bühne. Es gibt äh, bis zu 80 äh, vorselektierte Softwareentwickler und die Unternehmen haben sechs Minuten Zeit, ihr Unternehmen äh, vorzustellen. Danach geht es dann in Q&As, in äh, 1, 1 Gespräche und das ganze, der ganze Abend wird dann noch äh, mit einer Afterwork-Party äh, abgeschlossen. Und ganz kurz, SAP, IBM, Daimler, aber auch Teamviewer, Chrono24 und Lillidoo, die wir später noch im Podcast haben, haben schon teilgenommen. Und wer mehr wissen will, geht bitte auf www.pcde.io slash deutsche-startups. Hörer des Podcasts erhalten Spezialkonditionen. Ja, danke an den Sponsor. Schaut es euch an. Ich glaube, es lohnt sich.
1: Das hört sich auf jeden Fall spannend an und zeigt dir natürlich auch, wo der Markt ist. Denn nicht mehr Softwareentwickler bewerben sich bei Firmen, sondern Unternehmen bewerben sich bei Softwareentwicklern. Ja, ähm, Status des ist Anfang 2019. Ähm, aber lass loslegen, direkt mit Exklusivnachricht Nummer 1. Ich hatte darüber ja schon im OMR-Podcast gesprochen. Ähm, die Kollegen von Gründerzähne hatten es als erste geschrieben. Ähm, der Softbank Vision Fonds investiert in Get Your Guide und ich kann jetzt mehr Details liefern. Get Your Guide wird das nächste deutsche Unicorn. Großen Glückwunsch an den Gründer Johannes Reck und sein Team. Großen Glückwunsch an die bisherigen Investoren. Großen Glückwunsch ans gesamte Team. Der goldene Winter der deutschen Startups geht weiter. Get Your Guide, für die Hörer, die es jetzt noch nicht so gut kennen, das ist sozusagen das, Booking.com nicht für Hotels, sondern für Urlaubsaktivitäten, also eine globale Plattform, wo Anbieter von ja, Sightseeing-Touren ihre Produkte direkt verkaufen können an Touristen, die im Endeffekt dort äh, dann im Urlaub äh, ja, neben Hotel und Mietwagen halt noch Aktivitäten äh, schon online buchen wollen. Und da hatte schon, glaube ich, von einem guten Jahr Battery Ventures investiert, ähm, da hieß es schon in Berlin, die Bewertung ungefähr 700 Millionen US-Dollar. Und jetzt nochmal, Softbank zahlt relevant mehr, daher klares Unicorn. Und ähm, Softbank, der Softbank Vision Fonds führt hier seine King-Making-Strategie weiter. Das heißt, die gucken, welche Firma ist Weltmarktführer. Da investieren sie mehr Geld rein. Mit dem Geld kann dann die Firma die Marktführerschaft weiter ausbauen und sozusagen ja, das Zementieren, das ist immer bei Geschäften, wo es sozusagen um Marktplatzlogiken geht, wo es darum geht, <lacht> wer hat die meisten Anbieter auf der Plattform, wer hat die meisten Nachfrage, hat halt Marktführerschaft nochmal einen besonderen Wert und das ist sozusagen die Herangehensweise des Softbank Vision Fonds und ähm, in dem Fall ist es so, ja, dass die sogenannte Confirmatory Due Diligence ist fast abgeschlossen und das heißt, es kommt bald zur Unterschrift, und das ist das sogenannte Primary Investment. Das heißt, das Geld, was Softbank und Bestandsinvestoren in die Firma investieren. Danach gibt es noch einen sogenannten Secondary. Das heißt, da können bestehende Aktionäre oder Gesellschafter können an Softbank Anteile verkaufen. Ähm, auch das haben wir gesehen, das hat Softbank ähnlich gemacht bei, bei Uber. Und ja, ein großer Erfolg für die Berliner Szene.
0: Genau, definitiv. Ich glaube, Get Your Guide haben viele Leute aus der Szene jahrelang unterschätzt, obwohl ja schon fast 200 Millionen Dollar reingeflossen sind. Und jetzt können sie, glaube ich, ordentlich nochmal zum fantastischen Unicorn aufsteigen und zeigen, dass man auch in Berlin oder in Deutschland tolle Unternehmen aufbauen kann.
1: Apropos Berlin, apropos Unicorn, eine andere Berliner Firma, über die wir auch schon geredet haben, nämlich GoEuro. Da hatten wir es bisher sozusagen nicht bestätigt, aber du bist ja jetzt aktuell auf der DLD in München unterwegs und kannst
0: jetzt bestätigen, GoEuro ist auch ein? Unicorn. Genau. Also, sie haben es geschafft. Es wusste bisher niemand. Die Gründerszene hatte, glaube ich, auch vor ein paar Tagen mal eine Liste mit Startups, die potenziell ein Unicorn werden können in diesem Jahr. Und äh, ja, Gujuru kann äh, können die Kollegen runternehmen. Guro ist ein Unicorn. Und äh, da sind vor kurzem 150 Millionen reingeflossen, insgesamt schon 300 äh, Millionen. Und dementsprechend ein weiteres bisher unentdecktes äh, Unicorn ist somit in diesem Podcast geoutet.
1: Ja, äh, auch da natürlich, wie gesagt, Glückwunsch. Äh, wie gesagt, wir hatten ja darüber schon gesprochen, über die Schinneweg-Runde. Ähm, es gibt viele Leute wie Sie, die ich gut kenne, die sich bei dem Geschäftsmodell... Sozusagen, ja, die da skeptisch sind, ähm, ob das wirklich so attraktiv ist, Bahnfahrkarten und Ähnliches zu verkaufen, weil man zum Beispiel im Bereich Bahnfahrkarten aufgrund der lokalen Monopole meistens als Vertriebsplattform nur einen sehr geringen Prozentsatz des GMVs bekommt, teilweise nur zwei bis drei Prozent. Das heißt, ich verkaufe ein Bahnticket für 100 Euro, bekomme aber irgendwie nur drei Prozent Kommission. Dann ist es sehr, sehr schwer, einen großen Innenumsatz zu erzielen und daher sind das viele sozusagen deutsche wie sie skeptisch. Ähm, die andere Perspektive habe ich mal aus dem Google-Umfeld gehört. Da wurde mir gesagt, dass GoEuro macht sehr viel Suchmaschinenmarketing und zwar nicht jetzt sozusagen auf deutsche Kunden ausgerichtet, die jetzt sozusagen ein Deutscher, der vielleicht eine Bahnkarte kaufen will in Frankreich, sondern wirklich, ähm, da werden Nicht-Europäer als Zielgruppe identifiziert, die einen Europa-Aufenthalt planen und dann über GoEuro sozusagen die ganzen sozusagen, ja, Transporte, Transfers von A nach B buchen. Und das hätte irgendwie zwei Vorteile. Zum einen seien diese Suchwörter nicht so kompetitiv. Das heißt, da seien die CPCs noch ja, vergleichsweise günstig. Und ähm, potenziell äh, Punkt 2, äh, wenn die dann halt mehr als sozusagen eine Bahnfahrt buchen, ist natürlich auch der gesamte Warenkorb und damit der Kundenwert größer. Und das würde GoEuro sehr gut machen. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen die andere Perspektive. Und dazu heißt es immer wieder, dass der Gründer und CEO sehr, sehr gut im Auftreten sei, sehr charismatisch und auch sehr gut fundraisen könnte. Ja, das war Exklusivnachricht Nummer zwei. Aufgrund der vielen Nachrichten habe ich eben vergessen, noch was zu ergänzen ähm, zur Thematik Get Your Guide. Ganz spannend. Ähm, dadurch, dass Softbank jetzt so viel Geld investiert, ähm, hat Get Your Guide intern gesagt, okay, dann müssen wir nicht zeitnah an die Börse, da war ein IPO sozusagen auf der Roadmap potenziell Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres und durch das viele Geld von Softbank hat jetzt Get Your Guide intern gesagt, wir bleiben mindestens zwei Jahre länger eine private Firma. Das ist auch ein Trend, den man in den USA schon gesehen hat, dass diese Mega-Runden ja, zum späten Zeitpunkt, dass die dazu führen, dass die Firma länger private bleiben, also später den IPO machen und das gleiche sehen wir jetzt hier auch im Fall ähm, von Get Your Guide und wahrscheinlich ähnliche Überlegungen auch von GoEuro, noch länger eine private Firma zu bleiben. So, weiter geht's. Ja, Exklusiv Nachricht Nummer drei. Ähm, Alex, über Flixbus hatten wir ja auch schon gesprochen.
0: Genau, über Flixbus hatten wir schon gesprochen. Äh, auch schon lange ein Unicorn. Äh, zuletzt glaube ich irgendwas um die 100 Millionen eingesammelt haben, glaube ich, die letzten Zahlen, die man, glaube ich, nachlesen kann, sind von 2016, also irgendwas um die 350 Millionen Umsatz gemacht. Und da gibt es auch ganz spannende Neuigkeiten zum Thema Investment und vielleicht auch IPO. Richtig, wir hatten ja
1: gesprochen gehabt ähm, ähm, oder schon öfter darüber und ich hatte auch in dem eben erwähnten OMR-Podcast, hatte ich auch gesagt, dass, dass Rocket im Endeffekt überlegt, dass das, was sie mit Delivery Hero vor ein paar Jahren gemacht haben, wo Rocket relativ spät eingestiegen ist, aber dafür unglaublich viel Geld in die Hand genommen hat, das halt mit Flixbus zu duplizieren. Und ich hatte mich immer schon gefragt, äh, Flixbus, die haben ja Silver Lake als Investoren, die haben John Atlantic. Ja, warum nehm, sind die jetzt auf das Geld von Rocket angewiesen? Und jetzt habe ich mich umgehört. Und äh, Flixbus nahe Kreise sagen mir halt, nee, es ist so, Flixbus mache aktuell einen dualen Prozess. Ja, Zum einen spreche man mit Kapitalgebern, zum anderen überlege man, ob ein IPO in Frage kommt, denn die Zahlen in den USA, ähm, wo sich immer viele gefragt haben, kann Flixbus in den USA erfolgreich sein, die sehen jetzt sehr gut aus. Ja, und auf meine Frage dann an den Insider, das heißt, die sprechen nicht nur mit Rocket, kam zurück, nein, 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 die sprechen, glaube ich, mit 25 potenziellen Geldgebern und ich, was spricht dann für Rocket? Und dann kam zur Antwort zurück, die Flixbus-Gründer, ja, Die müssen natürlich jedem Investor das Gefühl geben, dass er der Präferierte ist, aber zum Schluss würde sich der durchsetzen, der am meisten zahlen würde, also die höchste Bewertung. Das heißt, entweder kommt der IPO oder aber es kommt eine Runde, wo derjenige, der die höchste Bewertung zahlt, sozusagen zum Zuge kommt. das heißt einen Wettbieten. Vielleicht kommt jetzt auch mal sozusagen diese Runde und der IPO wird ein bisschen verschoben, das kann natürlich auch sein. Also daher, ja, Rocket ist da sozusagen hart am Ball. Aber nein, der äh, präferierte Status, den gibt es
0: nicht. Okay, das heißt, die müssen wie alle kämpfen. Und bei Delivery Hero mussten die damals auch kämpfen. Das war ja auch kein Selbstläufer.
1: Ja, wobei man fairerweise sagen muss, ähm, da hatte Rockel den Vorteil, dass sie natürlich äh, schon sehr nah dran waren, ähm, dass sie natürlich das Geschäft teilweise auch sehr gut kannten, weil sie ja Food Panda hatten. Dass sie auch die Bestandsinvestoren, dass sie mit denen teilweise sehr gute Beziehungen hatten und dass Delivery Hero sich auch immer nicht so einfach getan hatte im Fundraising. Jetzt bei Flixbus ist es natürlich so, dass mit Silver Lake und Atlantic ja natürlich schon zwei ja, AAA Growth Investoren an Bord sind. Ähm, dass jetzt äh, natürlich auch im Endeffekt äh, Flixbus in Deutschland klarer Marktführer ist, in Europa klarer Marktführer ist. Ja, und dass sie eigentlich, wenn überhaupt, Hilfe brauchen in den USA wo jetzt Rocket bisher eigentlich operativ nicht tätig ist. Also daher glaube ich, das ist für Rocket schon ähm, ja, kein einfacher Deal, den zu gewinnen. Vor allem halt den zu einem Preis zu gewinnen, der dann auch sinnvoll ist.
0: Spannendes Thema. Wir, wir gehen direkt zum nächsten. Wir haben noch äh, Sunshine Smile auf der Liste stehen. Ein äh, Berliner Startup, äh, hinter dem unter anderem äh, Konstantin äh, Bisans, äh, früher Brands for Friends. Und äh, die e gründer stecken. Und da gibt es auch ganz, ganz große Neuigkeiten.
1: Ja, ich glaube, vielleicht für die, für die Hörer, jetzt hatten wir ja schon über Get Your Guide, Flixbus und GoEuro gesprochen, sicherlich äh, bekanntere Firmen. Sunshine Smile, was ist das? Ähm, es gibt in den USA eine Firma, die hat so Zahnschienen entwickelt, mit denen man halt, ja, schief Zähne scheinbar effizienter, auch kosteneffizienter sozusagen hübsch bekommt, ähm, diese Firma hatte ja im Endeffekt scheinbar so einen Patentschutz, der ist ausgelaufen, nach dem Ende dieses Auflaufens haben sich sozusagen viele Startups gesagt, wow, ja, in dem Markt muss man rein, ich glaube die Firma in den USA hat zehn 10 Milliarden Bewertung oder hatte sie zumindest mal und äh, der Konstantin Bisans muss mit der Idee auf Lukas Bosseda und David Carly, äh, Ex-Rocket, Ex e zugekommen sein, und dann haben die halt das gemacht. Ich glaube, die erste Runde, Holzbring Ventures, glaube ich, auch involviert. Und jetzt sagen wir Insider, die Firma hat super KPIs. Ich glaube, so eine Behandlung kostet irgendwie so 1900 Euro. Und ja, und die arbeiten auch in Deutschland mit Zahnärzten zusammen, um sich da nicht angreifbar zu machen. Und die Leute gehen in die Zahl zum Zahnarzt. Also letztendlich ist die Leistung von Sunshine Smile zum einen Lead Generation und zum anderen das Produkt zu liefern. Die Behandlung macht der Zahnarzt. Beide verdienen damit scheinbar sehr, sehr gutes Geld. Dennoch, die Top-UK-VCs, mit denen Sunshine Smile gesprochen hat, die hatten Respekt, denn der eben erwähnte sozusagen ja, Teilnehmer aus den USA mit den dicken Taschen, der scheint die anderen, ich nenne es mal Klone, ja, alle zu verklagen. Ähm, ob das nun berechtfertigt ist oder nicht, führt auf jeden Fall zu sehr hohen Legal Cost. Davor haben die UK-VCs sehr viel Respekt gehabt. Aber Lakestar, ja, das ist ja sozusagen der Megafond von Klaus Hommels, der hat gesagt: Nee, 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 als VC muss man sich aber was trauen. Und der führt jetzt die 10-Millionen-Euro-Runde bei Sunshine Smile an, die wir hiermit exklusiv verkünden können.
0: Genau, ich habe noch gehört, also 100 Mitarbeiter hat das Unternehmen schon. Äh, es gibt einen Konkurrenten, äh, Dr. Smile. Äh, da gab es vor ein paar Tagen mal so eine Jubelpressemitteilung. Ansonsten habe ich da auch nicht mehr viel von gehört, aber äh, Sunshine Smile scheint da ganz weit vorne zu sein.
1: Klar, also daher auch wieder, wie gesagt, der, der goldene Winter geht nicht zu Ende, denn es geht direkt weiter. Die nächste 10 Millionen Euro Runde, ja, wieder Berlin, Hey Drops. Ähm, hey Drops ist letztendlich eine Plattform, wo geht wieder um Jobs, wie der, wie der Name schon so sagt. Diesmal nicht um Softwareentwickler, wo wir sehen, da müssen sich ja Firmen bewerben und nicht die Softwareentwickler, sondern um eher Jobs, wo, wo größere Ketten Mitarbeiter suchen, teilweise auch Stundenkräfte suchen und da hat HeyJobs sozusagen eine mobile Plattform entworfen. Du kennst die Firma auch, Alex,
0: oder? Genau, ich kenne die Firma auch. Ähm, äh, da gibt es ja noch den spannenden Hintergrund, dass äh, die Unternehmen, das Unternehmen ja ursprünglich mal was ganz anderes gemacht hat. Und dann wirklich so einen knallharten äh, Pivot hingelegt hat. Ich glaube, ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig im Kopf. Äh, das Unternehmen hieß ursprünglich mal Memorando und hat irgendwas mit Gehirnjogging gemacht. Und äh, das Team oder Teile des Teams haben dann irgendwann quasi komplett auf Hey-Jobs und diese äh, stundenbasierte Vermittlung von Jobs ähm, umgeschwenkt. Und ich glaube, da waren auch schon 4 Millionen äh, reingeflossen in die ursprüngliche Idee.
1: Ja, ähm, korrekt. Also die haben ursprünglich mal so eine Gehirnjogging-Lösung gemacht, haben da, glaube ich, auch super im Endeffekt äh, Marketing gemacht und hatten auch sehr viele initiale Nutzer. Aber es war, glaube ich, sehr schwierig, aus den Nutzern <lacht> Dauernutzer zu machen, die eine Subskription zahlen. Ähm, ein sehr, sehr gutes Team, die dann die Möglichkeit gesehen haben, diesen, diesen Teil des Jobmarkts zu revolutionieren. Ähm, und da hört man auch von Insidern, dass Hey HeyJobs in dem Segment Stepstone die Butter vom Brot nimmt ist natürlich auch so dass Stepstone als Marktführer sehr hohe Preise pro Inserat hat das macht Sinn wenn man Softwareentwickler sucht aber wenn man vielleicht nur einen Studenten sucht der einen Stundenjob macht dann die teure Anzeige zu bezahlen ist vielleicht nicht ganz so optimal und diese Lösung da ist Hey Jobs am Ball und du hast vollkommen recht der andere Teil Memorando ist dann irgendwie auch wird weitergeführt da ist sozusagen ich glaube der ehemalige ähm, Mitgründer von, ähm, von Verena Pauster hat das sozusagen ähm, übernommen und führt das weiter. Aber daher jetzt die News. 10-Millionen-Euro-Runde in HeyJob von einem führenden UK-VC. Ähm, also daher ganz großen Glückwunsch. ist ganz, ganz selten, dass du es hast, dass ein Team es schafft, zu sagen, hey, ich habe hier ein Business, das läuft okay, aber nicht großartig. Hier gibt es aber diese Mega-Chance, wir sollten unsere Firma neu ausrichten und dann so erfolgreich wird wie Hey Jobs. Also das zeigt dir halt auch, dass die beiden Gründer, ich glaube in Berlin sozusagen, als die beiden Mariusse bekannt, äh, dass die halt richtig, richtig gut sind. Denn das ist schon ein ganz dickes Brett und dass sie das so erfolgreich geschafft haben, ganz, ganz großen Glückwunsch.
0: Ja, auch von meiner Seite. Und äh, wir gehen aber direkt zum nächsten Thema. Äh, du. Kennen wahrscheinlich einige, wahrscheinlich auch äh, die äh, Hörer und Hörerinnen, die äh, Kinder haben. Lili Du äh, in Frankfurt, glaube ich, äh, beheimatet, verkaufen äh, äh, Windeln, gehen also sozusagen in knallharter Konkurrenz zu äh, Pampers und Co. Da war schon lange Zeit, also quasi schon, glaube ich, vor dem Start war, und wir meinen das liebevoll, äh, die gesamte äh, Berliner Angel-Mafia äh, war da schon drin. Später ist noch äh, Vorwerk und äh, Sunstone eingestiegen. Und ich glaube, Lili du geht so richtig gut.
1: Ja, Lili du, ich glaube, ähm, vielleicht die erfolgreichste Direct-to-Consumer-Marke ähm, oder Startup up ähm, in Deutschland. So ein bisschen unter dem Radar. Da merkt man auch, wenn man dann nicht in Berlin in Mitte sitzt, sondern in Frankfurt. Ich glaube, es sind in dem Fall ähm, Ex-Procter und Gamble-Mitarbeiter, ähm, äh, also auch Leute mit einer unglaublich hohen Sektorenkompetenz, ähm, dann ist man nicht so ganz auf dem Schirm. Und jetzt kommen die Zahlen. Äh, du hat letztes Jahr den Umsatz um 250% Prozent gesteigert ähm, und plant dieses Jahr mit einem Umsatz von mindestens 80 Millionen Euro. Ähm, und das mit einer sehr, sehr hohen Kapitaleffizienz. Also, und es haben jetzt ein paar Investoren mitbekommen, dass es unglaublich gigantisch läuft. Und dann kriegt so eine Firma natürlich auch sehr viele Kontaktaufnahmen von VCs, teilweise über die Bestandsinvestoren, die dann sagen, hey, liebes Vorberg-Team, super, was ihr da gemacht habt, wir wollen da auch rein. Und so hat man sich jetzt entschieden, sozusagen, ähm, auch da muss man fast sagen, jetzt müssen die VCs pitchen bei Lilidu und nicht Lilidu bei den VCs, ja? äh, wo wir da bei der Ausgangslage der Softwareentwickler sind. Ähm, und ähm, ja, da soll jetzt eine große Runde kommen, aufgrund des starken Interesses. Und mit dieser großen Finanzierungsrunde will Lilly Lillidoo das Wachstum noch weiter beschleunigen und ähm, ich glaube, das hört sich für mich so an, als sehen wir hier eine der wenigen Direct-to-Consumer-Firmen aus Deutschland, die bald eine, eine dreistellige Bewertung haben. Ähm, du hast ja, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche auch über Horizon Studios geschrieben. Das ist im Endeffekt äh, das äh, Koffer, Direct-to-Consumer-Startup aus dem Portfolio ich hätte jetzt beinahe wieder Heinemann und Associates gesagt, natürlich ist Project A gemeint. Das ist ein Startup, was zum Beispiel nicht gut läuft. Ja, die Runde war ganz, ganz schwierig zusammenzubekommen. Da mussten die Insider Geld auf den Tisch legen, damit das überhaupt geklappt hat. Und zwar wieso? Ja, die Problematik hier war zum einen, Koffer kauft man einmal und dann erstmal wieder nicht. Das heißt, es ist ja im Business, das würde man als One-Off deklarieren. Da muss man eigentlich mit der ersten Order profitabel sein Lillidoo-Windeln, unglaublich hohe Verkaufsfrequenz. Das heißt, da habe, ich, da habe ich eine Kundenbindung wahrscheinlich über zwei Kinder von fünf bis sechs Jahren. Das heißt, ich akquiriere den Kunden einmal und kann ihn dann an mich binden, entweder direkt, aber teilweise natürlich auch über Point of Sales. Und das Zweite ist es, ja, die Koffer von Horizon Studios, ja, seit es Beschränkungen gibt an Airports für die Batterien, ja, ist sozusagen der USP, der ist da, ja, nicht mehr gegeben. Und du hat es geschafft zu sagen, wir machen hochwertige Windeln, die aber im Endeffekt ökologisch irgendwie mega sind. Und hat damit natürlich auch als Marke eine klare Position besetzt. Und das sieht man natürlich auch, wie stark es wächst auf hohem Niveau und im Inbauinteresse. Also ganz, ganz großen Glückwunsch. Ähm, ähm, ans Team sozusagen ähm, in Frankfurt und ganz lustig, jetzt habe ich ja eben schon gesagt, Heinemann und Associates in Horizon Studios, aber du hast es ja erwähnt, die Berliner Angel Mafia ist ja auch in Lilidoo investiert, das heißt Florian Heinemann, ja sozusagen, ähm, der 90% von Project A ausmacht, ähm, der muss sich nicht grämen, dass Horizon Studios nicht läuft, sondern der kann sich freuen, dass er privat in Lilidoo investiert ist.
0: Das ist ja auch schon mal was. Und äh, du glaube ich, macht äh, extrem, extrem Gutes. Ich äh, glaube, heute sagt man Influencer-Marketing. Ich würde es jetzt mal so äh, Promi-Marketing äh, nennen. Ich glaube, die äh, Frau-Lebensgefährtin von äh, Toni Kroos äh, ist auf Instagram auch immer wieder zu sehen, äh, indem sie Lillidoo-Produkte äh, präsentiert. Und da kann man natürlich dann auch gut wachsen in so einem Segment.
1: Absolut. Also großen Glückwunsch. Ja, weiter geht's, damit sozusagen noch äh, der Inlandsflug nicht überschritten wird, trotz neun Exklusivmitteilungen. Wir hatten <lacht> ja schon drüber gesprochen, ähm, dass leider Gottes äh, aus Investorenperspektive viele der börsennotierten Rocketfirmen, also ähm, zum einen halt äh, Westwing, Home24, ähm, HelloFresh, dass die aus sozusagen denjenigen Leuten, die beim Börsengang die Aktien gezeichnet haben, nicht gut laufen. Da haben viele Leute Geld verloren. Das führt dazu, dass man in der Szene, in der Zwischenzeit gesagt hat, oi, 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 nachdem Oli Samba wahrscheinlich sehr clever, diese Firmen noch ja, aufs Parkett, aufs Börsenparkett, ja, ich sag mal, geschubst hat, war jetzt die Frage, wie macht eigentlich Rocket den nächsten Börsengang, nachdem man jetzt mit den drei genannten IPOs so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen hat wie gewinnt man die Glaubwürdigkeit wieder, denn man will ja die Global Fashion Group an die Börse bringen. Und da sagen mir jetzt Insider, die Global Fashion Group wird halt nicht als Rocket Börsengang positioniert, sondern als Schinnewick Börsengang. Schinnewick hält jetzt eh da die meisten Anteile und das heißt, Rocket würde man da jetzt in der Positionierung in den Hintergrund drängen, damit halt die schlechte Performance von Home24 von HelloFresh, von West Wing, damit die halt nicht auf die Global Fashion Group abstrahlt. Ein anderer Insider sagt mir eh, die Global Fashion Group, ja, die hat ja nicht nur das Rocket-Problem, die hat das Problem, da seien vier Geschäfte in einem, die eigentlich nichts miteinander zu tun hätten. Das heißt, äh, bis auf den Namen, wo die dann noch Global Fashion, ja, seien das eigenständige Geschäfte und das sei eigentlich mehr eine Holdingstruktur. Und da hat mir jemand gesagt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, die Global Fashion Group als Holding so an die Börse zu bringen. Das ist sozusagen die zweite Herausforderung neben das. Aber da wird jetzt nicht dran gerüttelt. wink will die Firma an die Börse bringen. Man braucht den Cash. Ich sage aus sozusagen Anlegerperspektive, Finger weg. Ich sehe da irgendwie überhaupt gar keinen, keinen Sinn, da zu investieren. Wenn man sieht, welche Probleme Zalando schon hat aktuell, ja, sollte man erst recht nicht in die Global Fashion Group investieren.
0: Also ich finde ja die PR-Strategie gut. Also Delivery Hero wurde aber trotzdem auch immer und wird heute noch als äh, Rocket-Beteiligung in, in der Presse äh, positioniert. Da kann man sich vieles wünschen. Ja, ich glaube, äh, die, die Journalisten im Lande und Analysten im Lande sind ja auch nicht doof.
1: Ja, aber das da. Ja, ähm, das war jetzt glaube ich schon Mitteilung äh, Nummer 7. Äh, machen wir schnell weiter. Äh, Exklusiv Mitteilung Nummer 8. Ähm, wie gesagt, das Thema ist ja, der goldene Winter geht weiter. Ich glaube, Alex, da hast du ein, eine unglaublich äh, zutreffende Metapher herausgearbeitet und es gibt diesmal gute Nachrichten aus Hamburg. E-Ventures, sicherlich der führende VC in Hamburg. Ich glaube, Christian Leibold, ähm, der sehr bekannte General Partner, E-Ventures hat einen neuen Fonds geraced. Ja, man hat es kaum gemerkt und schon waren die 150 Millionen Euro äh, voll. <lacht> Limited Partners erzählen mir, ja, ähm, dass es total schwierig war, dort sozusagen äh, sogenanntes Allotment zu bekommen. Das heißt, da geht jemand, sammelt Geld ein in den Fonds, und wenn das Interesse dann größer ist als die Fondsgröße, in dem Fall wieder 150 Millionen war der sogenannte Hardcap. Ähm, und äh, ja, ein Limited Partner hat mir erzählt, er hätte nur eine Zuteilung bekommen von 75 Prozent. Das heißt, er sagt dann halt, okay, liebes Team, ich möchte 10 Millionen investieren. Und dann sammelt ja, ein Team halt die Interessen die Interessenslage ein von allen möglichen Investoren und dann halt, okay, keine Ahnung, wir haben jetzt für 200 Millionen Euro Interesse und dann sagen sie zu den Interessenten, im Schnitt, ja, dürft ihr nur 75% investieren. Ich gehe davon aus, dass die Investoren, die schon immer dabei waren, dass die natürlich dann auch wahrscheinlich 100% bekommen und dann neue LPs, die bisher nicht dabei waren, fehlt erstmal nur 50% sozusagen des Geldes, was sie eigentlich investieren wollten, bekommen. Ja, woran liegt das? Ja, E-Ventures, ja, Farfetch, Deposit Solutions, ja, diverse Firmen, wo, wo E-Ventures sehr, sehr früh dabei war, also Seed, Series A, in der Zwischenzeit Milliardenbewertung, Farfetch, Börsengang und da sagen mir LPs, die investiert sind sozusagen, ähm, dass ähm, die Vorperformance performance in Europa absolut top ist. Und daher ganz großen Glückwunsch ähm, an, das, an das Team in Hamburg zu dem großen Erfolg.
0: Ja, auch von meiner Seite. Also 150 Millionen, da kann man schon was mitmachen. Und äh, da geht dann auch der äh, goldene Herbst äh, in den goldenen Winter über. Und auch Hamburg äh, kann gute VC-Nachrichten gebrauchen.
1: Ja, und äh, muss man auch sagen, ähm, nachdem ja ähm, die, die Otto-Gruppe äh, mit ihren Investments in Heinemann und Associates nicht ganz so zufrieden ist, ähm, da hat man ja auch im Endeffekt, nachdem man im ersten Fonds 50 Millionen gegeben hat, im zweiten Fonds dann viel weniger gegeben, äh, ist natürlich E-Ventures ein ganz, ganz großer Erfolg für die Otto-Gruppe ähm, und äh, also auch da Respekt, da hat man ja sozusagen, da ist man ja der große LP in dem Fonds, also ganz, ganz erfolgreich, ähm, ähm, top, 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 ähm, allerdings was ganz lustig ist, ein ähm, bisschen VC-Insider-Baseball für die Hörer, ähm, es gibt einen Partner in, ähm, in Südamerika, das ist Partner für den brasilianischen Fonds von E-Ventures, Romero Rodriguez, ähm, brasilianischer Unternehmer, der dann dort Partner geworden ist. Der hat im Endeffekt auf TechCrunch einen Artikel geschrieben, ähm, wo er den, letztendlich den aktuellen neuen brasilianischen Präsidenten, der von der europäischen Presse kritisch gesehen wird, unterstützt. Das ist äh, sicherlich ein Post, den du mal verlinken kannst, Alex. Und ähm, das ist natürlich sozusagen für die europäische Positionierung von E-Ventures nicht ganz so optimal. Und da sagen wir jetzt im Endeffekt, Insider ist wohl die Sprachregelung, ähm, dass man den Post gar nicht kennen würde. Ähm, und da musste ich so ein bisschen grinsen, denn wenn ein Partner ähm, eines Fonds auf TechCrunch, ähm, und da muss man ja fair bleiben, ähm, deutsches Startup sicherlich führend in Europa global, ist TechCrunch noch ein bisschen größer. Wenn also im Endeffekt... Äh, ein Partner einen Gastbeitrag auf TechRun schreibt, ja, dass den die anderen Partner nicht gelesen haben wollen, ja, das kann man sozusagen glauben, aber das muss man nicht glauben, oder Alex?
0: Genau, also meine Erfahrung ist auch in der Zusammenarbeit mit VCs, gerade beim Thema Gastbeiträge, da wird intern schon irgendwie ganz, ganz lange drüber gegrübelt, was kann man eigentlich veröffentlichen, wer macht was, wer macht was wo und da wissen dann auch, glaube ich, alle ganz, ganz gut Bescheid normalerweise.
1: Ja, und dass man darauf eigentlich angesprochen wird, nachdem einer der Partner von der Woche auf TechCrunch einen Artikel, der irgendwie weit sozusagen geteilt wird, dass man den ja nicht wahrgenommen haben will. Ich würde sagen, es spricht im Endeffekt jetzt äh, für die professionelle Schadensbegrenzung von E-Ventures, dass man sagt, man kenne ja den Artikel gar nicht. ja Also, aber daher, das soll nicht davon ablenken, gigantische Performance in Hamburg, ja super für die LPs, die LPs, mit denen ich gesprochen habe, super zufrieden, großen Glückwunsch ans Team von Andreas Haug und Christian Leibold, 150 Millionen, auch toll für die Hansestadt, daher, äh, weiter geht's.
0: Genau, weiter geht's. Und wir gehen nach Berlin. Point 9, da tut sich auch was.
1: Ja, Point 9 haben wir auch schon hier im Podcast ähm, erwähnt. Sicherlich der deutsche Frühphasen-VC, wo die meisten großen Fonds sagen, wow, der hat echt ein Top-Signaling. Das heißt, die Themen, in denen Point 9 investiert ist, guckt sich fast jeder große europäische VC an. Auch LPs sagen mir, eine gigantische, gigantische Performance, weil Point 9 immer in der frühen Phase investiert und hat dann unglaubliche, sozusagen, Erfolgsrate in, in der Weiterfinanzierung und vor allem, wer es weiterfinanziert. Ich glaube, wir haben ja auch schon teilweise über Contentful gesprochen, wo Point9 auch investiert war und in der Zwischenzeit, ja, Benchmark, General Catalyst, ja, Salesforce investiert. Also daher ganz große Erfolge. Und die planen jetzt einen neuen Fonds, die raisen einen neuen Fonds. Der wird sicherlich mega schnell voll sein. Und vor allem wird es viel größer werden als die bisherigen Fonds und jetzt wieder Insider Baseball. Warum? Ähm, Point 9 hat natürlich sehr wertvolle Pro-Rata-Rechte. Die sind in der frühen Phase bei Contentful dabei oder bei anderen sehr erfolgreichen Startups und könnten dann in den Folgerunden mit investieren. Ja? Können das aber teilweise nicht tun, weil sie halt so ein kleiner Fonds sind. Das heißt, da geht ihnen Optionswert verloren. Das heißt, sie können ihre Call-Option. Nicht nutzen. Das heißt, sie könnten ja theoretisch neben Benchmark investieren, ja, und natürlich ohne, dass man dann an Benchmark Carry oder Management Fee zahlen müsste. Und eigentlich würden das sehr viele Investoren dann gerne weitermachen. Und da raisen manche, wie es hieß, in der Zwischenzeit sogenannte Opportunity Funds. Das heißt, Opportunity Funds sind Fonds, die in Bestandsportfoliofirmen investieren, wo das, der ursprüngliche Fonds kein Geld mehr hat. Und auf diesen Opportunity Funds gibt es dann meistens geringere Management Fees, aber den gleichen Carry. Also für LP ist interessant, weil sie sozusagen nicht diese hohen Transaktionskosten haben und für die Partner interessant, weil sie einfach das Portfolio weiter finanzieren können und darauf Carry bekommen. Und ich höre jetzt, dass Point 9 statt dem Opportunity Fonds einfach einen größeren Fonds plant. Und das ist natürlich ähm, eine gute Nachricht wieder für Berlin. Und ähm, wie gesagt, wir hatten ja schon gesprochen, Lakestar neuer Fonds. Ich glaube, wir hatten schon mal erwähnt, Sherry kommt, neuer Fonds. Ja, ähm, und jetzt eVentures ventures Hardcap. Ich nehme an, dass auch Point 9 in den Hardcap reinläuft. Daher ähm, top, top, top. Ähm, und natürlich der Track Record von Point 9 gigantisch. Allerdings, und da hatten wir ja schon drüber gesprochen, Finata. das war ein Startup, was wir im Zusammenhang mit Herrn Diemer besprochen haben. Alex?
0: Genau, äh, Finiata, ursprünglich mal als, äh, jetzt muss ich selber äh, nachdenken, E .de an den Start gegangen. Und äh, auch von, äh, von Point9 in der ganz, ganz frühen Phase finanziert worden. Und ähm, ich glaube, die äh, der Ausstieg von äh, Sebastian Diemer wurde, glaube ich, in der offiziellen Pressemitteilung auch so dargestellt, dass jetzt mal irgendwie der Nachfolger irgendwie ordentlich was aufzuräumen hat. Und äh, ich habe lange Zeit nicht mehr von dem Startup gehört. Aber sozusagen, was man ab und an über den Flurfunk gehört hat, war, ja, nicht ganz prickelnd.
1: Korrekt. Und da habe ich jetzt gehört, dass, es, dass das Startup vor relevanten Herausforderungen steht. Und ähm, klar, die Bestandsinvestoren haben das scheinbar erstmal weiterfinanziert. Ähm, aber es ist nicht ganz klar, ja, ähm, ob das so erfolgreich werden kann, wie das ähm, normalerweise die point Nine portfolio firmen sind. Das heißt, da zeigt sich auch, dass auch ein Point 9, dass da nicht jede Firma sozusagen zu einem globalen Investitionshit wird. Ganz lustig an der Stelle: Vor kurzem ist ja auch ein anderes Venture von Sebastian Diemer verkauft worden, nämlich der Digitalkasten.
0: Genau, der Digitalkasten. Auch eins der Projekte, die Diemer mit viel Gewalt in den Markt gedrückt hat und. Es gab einen äh, ja, Exit. Und
1: böse Zungen in Berlin behaupten, ja, dass der Exit für 10.000 Euro erfolgt wäre. Ja? Ähm, das zeigt auch noch mal, liebe Hörer, sogar teilweise, wenn ihr von Exits lest, sind das teilweise, ähm, sage ich mal, reputationsschonende Exits, wo halt VCs, Angel, aber auch Gründer sagen, bevor ich die Firma liquidiere oder bevor ich die Firma in die Insolvenz gehen lasse, verkaufe ich sie lieber für den sprichwörtlichen Euro oder vielleicht auch für die sprichwörtlichen 10.000 Euro an einen Konkurrenten. Der Konkurrent kann damit PR machen, kriegt vielleicht noch ein paar Mitarbeiter. Das heißt, sagt halt, okay, bevor ich den Headhunter zahle für Softwareentwickler, nehme ich lieber die eine Firma mit und habe dann noch gute PR. Und das scheint bei Digitalkasten der Fall gewesen zu sein. Und ja, das waren, glaube ich, der gut gefüllte Podcast für heute. Und ja, hat mir wieder Spaß gemacht, Alex.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank. Also wir haben den Inlandsflug, den, den halben Inlandsflug sozusagen fast geschafft, aber so viele Infos, so viele Informationen, alles exklusiv, das gibt es nur im DS-Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Und ja, wenn ihr Lust habt, den Podcast zu sponsoren, die nächsten drei Ausgaben, die sind jetzt schon verkauft, aber ab, ab Ende Februar gibt es wieder freie Slots und zwar an podcast deutschestartups.de. Wir bedanken uns nochmal für den heutigen Sponsor und euch allen eine gute Woche.
0: Ja, von mir auch so und nochmals vielen Dank, Sven.
1: Ich habe zu danken. Tschüss, Alex. Ja,
0: und tschüss.